A hora que muita gente tava aguardando tá mais próxima do que nunca. O Lollapalooza 2023 vai acontecer nesse final de semana, nos dias 24, 25 e 26 de março. E eu mesma amo um festival. É tanta gente, banda, coisa pra fazer. Eu já quero muito que esse final de semana chegue logo. E nesse ano o line-up tá pesado também. Entre os headliners que o festival vai trazer tem Billie Eilish, Lil Nas X e Drake. Pra quem curte um som brasileiro, artistas como Pedro Sampaio, Ludmilla, Brisa Flow, Larissa Luz e Rashid estão confirmadíssimos. E vocês já devem ter se perguntado o que acontece com o artista quando ele é convidado pra estar num festival grandão desses. Então a gente trouxe o Rashid, a Larissa Luz e a Brisa Flow pra falar com a gente sobre exatamente isso. É uma honra gigantesca poder bater esse papo com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Sobre Nós. E para começar, eu quero ouvir de vocês dois. Qual a importância de estar num festival que tem a relevância do Lola? Acho que esperar é uma coisa, né? Sonhar eu sonhava, com certeza, né? Desde que eu comecei, já imaginava, porque via aqueles vídeos dos shows do Racionais gigantescos e sei lá. E depois, mais para frente, quando comecei a acompanhar outra parada, outra cena, os gringos... Aí você vê aquele show do Jay-Z gigantesco, você fala, eu quero uma parada dessa. Mas aí o esperar é, outra, é um segundo passo, né? Esperar é diferente, porque a gente só esperava conseguir sobreviver de música na época que, que eu comecei, né? Então, vamos dizer que a nossa visão, nossos objetivos, eles eram menores e eles foram crescendo conforme as oportunidades foram aparecendo. E aí depois que a gente começou a chegar em determinados lugares, determinados palcos, aí sim, você começa, pô, agora já dá pra colar num Lollapalooza, fazer um show de responsa e tal. E eu acho que tá num festival desse, pra qualquer artista, é uma chancela do nível do trabalho, da qualidade do trampo. É, eu acho que acaba, de certa forma, carimbando esse passaporte do artista, de tipo assim, pô, agora você tá chegando nos palcos maiores, porque de fato o seu trabalho tá tá precisando e tá merecendo estar exposto em palcos desse tamanho, saca? Eu acho que é isso. Por mais que o Rashid vai quebrar o recorde de anúncios no line-up do Lollapalooza, acho que esse é o quarto ano seguido, né? Mas porque a gente teve a coisa da tempestade, depois teve a pandemia, mas eu acho que a sensação continua essa ainda, de subir no palco, fazer um grande show, representar e de certa forma honrar a oportunidade, porque tanta gente que veio nessa cultura antes de mim sonhou em estar num palco como aquele muitas dessas pessoas não tiveram essa oportunidade é, então eu pisando ali eu acabo representando muita gente e eu não tô pisando sozinho nunca né e eu sempre percebo essas coisas assim é, não tô indo sozinho, é muito mais do que só o Rashid ali, é quem acredita no Rashid e quem acreditou nessa cultura o suficiente para entregar sua vida por ela e talvez hoje não tenha a oportunidade de estar tá ali comigo, mas de certa forma se vê ali espelhado na, na minha postura, na, no, de, de palco, na minha presença, no meu show e nas minhas ideias. O Lola é um festival internacional, né, que traz artistas internacionais e proporciona esse intercâmbio entre artistas de diversos lugares do mundo, então, para mim é de uma grande importância, assim, primeiro estar tá dentro desse, desse time, né, dessa seleção de artistas que reverberam sua música, sua arte e propagam sua arte de forma massiva, assim, né, ao redor do mundo, é um line-up com uma curadoria muito, muito boa, né, eu, eu, eu curto muito, sempre curti a seleção do festival, assim, tanto no Brasil quanto fora, então, para mim, fazer parte do time já é uma grande honra, assim, já é, já é muito bom ter sido lembrada 
é, dentro desse, desse squad, né? E, por outro lado, também é uma grande vitrine, né? Também uma, uma janela pra gente mostrar ser vista por outras pessoas, para além do nosso público habitual, né? Como tem uma, uma convergência ali de públicos, de artistas diferentes, é, tem essa possibilidade, né? De ser vista, ser escutada, ser entendida, ser vivida, vivenciada por outro público que não só o nosso de costume. Então, também é uma grande oportunidade de intercâmbio cultural, artístico, de público. Fora tudo isso, a gente pode assistir também artistas que a gente admira, que a gente curte, que a gente sempre quis ver. Então, enquanto artista, enquanto público, eu acho que é, é, é muito feliz poder participar do Lula. Para mim é muito importante estar no Lola Palusa para levar o meu trabalho que eu faço há muitos anos e que foi tecido a várias mãos. E essa equipe é majoritariamente composta de pessoas indígenas, pretas, trans, é uma equipe muito competente. É, tem artistas muito competentes dentro do cenário da música indígena contemporânea, do rap. E esses artistas chegam bem espaços. Assim como eu, dentro do outro, a luz, com certeza é abrir caminho para que outros venham também. A ansiedade toma conta da gente quando a gente está fazendo show em qualquer lugar. Mas em um festival, ela bate ainda mais. É muita coisa para fazer e se preocupar. Do ensaio até o figurino, passando pelo número de pessoas e até, como bem sabe o Rashid, a previsão do tempo. Então eu perguntei para eles, entre ensaios e cuidados com a saúde mental, o que vocês têm feito para contornar a ansiedade de cantar num evento desse porte. Começa aí, meu mano Rashid. Não tenho muitos rituais, assim. Eu já fui um cara muito nervoso com shows, assim, né? No sentido de ansiedade mesmo. A ponto de, no dia que eu, que eu tinha um show, né? Que eu, sei lá, num dia de show, eu não consegui fazer mais nada, sabe? Não consigo aproveitar o dia. Então o show... O show é meia-noite e eu acordava já e eu não conseguia. E eu demorei um pouco para me livrar disso, entendeu? O show é um trabalho, né? É, então, assim, é como se eu fosse um atleta. Eu represento aqui a, a comissão do Brasil. No, e o meu esporte é fazer rap. Eu estou indo até um lugar, eu estou indo até outro país. Estou, estou indo fazer meu show. É, entregar o meu melhor. Que bom, né, que eu tenho algumas músicas que as pessoas conhecem bastante, outras eu sei que elas não conhecem tanto, outras são absolutamente desconhecidas, mas todas elas fazem parte do meu show, do meu espetáculo, daquilo que eu quero entregar, então eu vou ali fazer o meu melhor, saca? Eu comecei a tentar colocar esse tipo de coisa na cabeça para me desprender das ansiedades que o show causa. Ah, será que vai estar tá cheio? Ah, será que vai dar tudo certo? Nesse caso, ah, será que eu vou conseguir fazer o show? Então eu comecei a fazer esse tipo de coisa. E eu não tenho muitos rituais, mas eu tenho a minha, minha, minha rotina, né, para isso, né? Fazer meus exercícios, vou correr, vou, sabe, vou ouvir um som, vou assistir alguma coisa. Essas são as minhas coisas que, que ajudam a lidar com a, a, essa ansiedade todos os dias, assim, né? Larissa, agora eu quero saber de você. Ah, é, é, o equilíbrio para mim é, é fundamental para todos os dias, para todos os trabalhos, para todos os projetos. Não tem como é, sair muito do equilíbrio, senão não consigo fazer as coisas direito, né? Então, eu estou sempre preocupada em, em me manter organizada emocionalmente, né? Para lidar com tudo, sem, sem maiores euforias, mas também sem perder o brilho do, do fazer, né? Porque senão também nada faz sentido. Então, isso para mim é de praxe, independente do tamanho da coisa e etc. Claro que quando são coisas maiores, 
né, normalmente demanda uma energia maior para que a gente não deixe a ansiedade tomar conta de tudo. Mas é uma premissa para mim, para todos os trabalhos, para todos os passos, é me organizar para poder me concentrar e fazer uma entrega de algo concentrado, sabe? De algo é, com profundidade, de algo com, com os pés no chão, assim. Então, eu costumo voar, mas, mas eu gosto de ter os pés no chão. Pensando nisso, sempre focando na respiração, sempre estando ali, é, mirando no meu propósito, assim. Pra que que eu tô aqui? Por que que eu tô aqui? O que que eu quero fazer? Né? Pra onde que eu tô indo? Então, acho que quando a gente sabe pra onde a gente tá indo, a gente nunca se perde. Brisa, conta pra gente. Além de cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física também. Tenho me alongado bastante, feito yoga. Eu gosto de yoga, de pilates, de alongamento. Gosto de correr também. Então, tem E de nadar. Então, eu tenho feito um pouquinho de cada coisa dentro dos intervalos aí que eu consigo um tempinho. E também tem um segredinho, que é o meu drink de própolis, que muita gente conhece, <risos> minhas amigas mais íntimas. Que é fazer um drinquinho que é sem álcool, né? É, 30 gotinhas de própolis verde com gelinho de manhã para dar aquele gás. Também gosto de tomar vitamina C para fortalecer meu sistema imunológico. E também gosto de comer inhame no café da manhã com cuscuz, com tapioca, com batata doce. Que meu companheiro é de Roraima e ele cozinha coisas muito gostosas de manhã. E como bom fofoqueiros que somos, a gente quer spoiler sim. Então já podem ir falando aí o que vocês andam preparando e o que os fãs podem esperar do setlist. Teve sim esse momento de é, o que, que eu vou fazer, né? Porque é, é louco que as três vezes, né? É, a terceira sendo essa, as três vezes eu estava com trabalhos novos, né? Em 2019 eu tinha lançado um disco em 2018, então eu iria com aquele disco teoricamente... Para, para esse show. Em 2022, eu tinha lançado um disco em 2020, antes da pandemia, e aí eu iria com aquele setlist, né, para esse show. E agora, em 2023, eu lancei um disco novo, né, no final de 2022, então... Mas o, o Lola, de repente, não é esse tipo de palco, não é lugar para você levar o show mais conceitual, a não ser que... Precisa ter uma noção também. Uma coisa é o Drake ir lá e fazer isso, né? É, outra coisa é o Rashid ali fazer isso, o Rashid precisa fazer um show onde ele consiga contar uma história, mas ao mesmo tempo ele consiga trazer para as pessoas as músicas que elas conhecem, trazer as músicas que ajudem, né, tipo, que mantenham a energia do festival também, porque a gente vai ter, sabe, eu desço do palco e depois entra o L7, então assim, eu a parada precisa estar tá lá em cima, assim, e precisa ter uma sinergia, né. Então, eu não tive a oportunidade de cantar minha, meus grandes hits, né, não vamos dizer assim, né, na, na, naquele palco. Então, eu preciso trazê-los, de certa forma. Mas eu preciso trazer meu disco novo também. Deu um pouco de trabalho. Como que eu iria conseguir contar essa história? Trazer um pouco do disco novo, mas ao mesmo tempo trazer um pouco desse Rashid que eu deveria ter levado em 2019 e depois em 2022 para lá, sabe? É, acho que esse foi o desafio para montar esse setlist. Mas acho que a gente se saiu bem, acho que tá um show bonito, um show pra cima. E aí sim, a gente tem, tem ali convidados, mas esses, os quais não posso revelar. Um artista na minha posição, Drica, de o filho do meio, né? Eu não sou o cara mais velho nem o cara mais novo, eu, mas eu tenho 15 anos de rap. Então como você se posiciona ali para aquele público? Muita gente que te conhece, muita gente que não te conhece, muita gente que só ouviu falar sobre você, de repente muita gente que só conhece uma música, 
também, como você se posiciona para aquele público? Tipo assim, eu estou aqui, eu estou aqui desde tanto, de 2010, é, mas eu estou aqui hoje também. O meu momento também é hoje. Né? Então, um artista na minha posição, você precisa con saber contar essa história. E, tipo assim, olha, olha o que, que a gente já fez, mas olha o que, que a gente está fazendo ainda. Entendeu? É, então você fica numa posição de que, de fato, você, a, a sua, o seu show precisa contar essa história, fazer uma ponte do passado para o futuro. Bom, eu tô me despedindo do, do show que eu tenho feito, né, ao longo desse ano, é, do Deus do Love. Então, eu vou fazer as músicas do EP com algumas releituras de, de, de cantoras que fazem parte da minha trajetória, como Elza. Vou trazer alguma coisa de, de discos antigos. É um quase que um apanhado, um resumão, né? Um show curto de 40 minutos. Um resumo do que, do que eu fiz até aqui, de alguma forma, para que seja um marco para que eu possa começar essa nova etapa que eu vou começar a partir de agora. Os fãs podem esperar um resultado muito lindo aí do disco de Ana Keu, arranjado para instrumental com banda, com elementos de jazz e de música eletrônica. Não faz tempo que o rap começou de fato a fazer parte desse line-up de festivais de grande magnitude e alcance de mídia. Como vocês veem isso? Tanto a entrada de fato do rap nacional nesses palcos, quanto vocês como artistas do rap. Não sei se a palavra seria pressão, mas talvez essa representação da cena tipo raio-x de alguém que tá lá representando o rap. E como vocês lidam com isso também? O lance da, do, do rap e a indústria musical nos últimos anos fizeram uma amizade interessante, né? Acho que sempre precisa haver cuidado quando a gente fala de indústria, porque quando a gente fala de indústria, a gente fala de escala industrial, produção, produtividade, lucro. Essas são, as, são os goals né, da indústria. Né? E a gente parte de um movimento cultural, uma coisa que nasceu é, extremamente de uma extrema necessidade de comunicação, de falar sobre o que se via, sobre o que se vivia. Então a gente está fazendo uma, uma, uma ponte entre o um movimento cultural e uma escala industrial. Acho que, como eu disse, nos últimos anos, houve uma está tá havendo uma conversa interessante do rap com o mercado da música brasileira. Mas vários, grandes, vários dos grandes nomes são nomes do rap, e a gente ter o rap assim, nesses lineups gigantescos é um bom sinal disso. E são artistas que de fato representam, artistas que têm bons shows, boas, boas ideias, boas letras, boas músicas, tem hits, mas e mensagem. E a gente também tem. É, eu acho interessante que o rap, diferente de alguns outros gêneros musicais, eu acho que a gente tem uma grande gama de artistas para se escolher dentro do, do rap, entendeu? Então você tem... Você faz um festival, dentro desse festival você pode levar o Matuê e você pode levar o Marechal, entendeu? Que são artistas do rap, um especificamente do trap e outro do rap que a gente conhece como o rap de raiz e tal rap de mensagem para algumas pessoas, mas você consegue levar essa, esses, esses dois artistas dentro do mesmo festival, você vai ter shows diferentes, são artistas diferentes, estão em escalas diferentes, 
Porque você tem números, você tem público, mas você também tem é, reconhecimento, tem credibilidade na rua. O Matoê também tem, obviamente, credibilidade, mas é, acho que dá para entender quando eu tô falando. Então você tem um cara que é de uma outra geração, um cara que é conhecido por sua habilidade lírica e tudo mais de uma forma diferente, um cara que é extremamente performático é, e aí você tem uma aí você tem uma tua que tem um outro tipo de show, showzão, pá, não sei o que o bagulho saindo fogo sabe, então assim, eu acho que o rap, dentro dos gêneros musicais, onde você vai pescar nomes para se montar um festival hoje, eu acho que o rap é o que mais oferece opções diferentes então você tem, sabe, nomes para vários tipos de festivais e para um mesmo festival para diferentes tipos de performance e eu acho que isso é maravilhoso essa diversidade que a gente encontra no rap sabe aí você tem as mina né não são todos os gêneros que você tem é, grandes representantes femininas na linha de frente então no rap você vai olhar você vai você tem as mina acho que isso demonstra muito do qual que é o momento do rap né o momento rico Acredito que para o rap, assim, da mesma maneira que é para outros ritmos negros que foram e continuam sendo marginalizados durante tanto tempo, assim, é importante sair da, das margens e vir para o centro, né? Para o centro das atenções, vir para o front, vir para os holofotes. É importante que a nossa música ganhe grandes proporções, nossas músicas e nossas variações rítmicas delas. Eu acredito que é que é um grande ganho poder expandir, poder atravessar, romper barreiras, poder mostrar como que se faz aqui, como que é a nossa forma de fazer a música, como que a música negra se deu aqui dentro. Então, da mesma maneira que a gente sente vontade de ver artistas e ritmos e derivações rítmicas negras ao redor do mundo, eu creio que também há uma curiosidade para se ver e entender o que a gente faz por aqui em relação a tudo isso. Então, é uma grande oportunidade também para que os nossos ritmos e as nossas criações ganhem outras dimensões. O rap nacional é uma cena incrível aqui no Brasil, com certeza um dos gêneros mais ouvidos aí nas plataformas digitais. E sim, precisa estar nos festivais. O rap é uma música que dá para misturar com vários elementos, vários instrumentos e fica muito massa. É o que eu gosto de fazer com o meu trabalho. Eu tô muito feliz da gente estar nos festivais, da gente estar chegando em espaços onde muita gente que não acreditava que o rap poderia chegar, agora estamos chegando, né? Porque rap é música e deve ser valorizado. Ir performar nesses festivais é muito legal e é a realização de qualquer artista. Mas assistir a seu artista favorito ou até conhecer um novo é também muito legal. Então eu perguntei para os nossos convidados, como espectadores do festival, quais shows vocês estão mais ansiosos para assistir. Tem o Drake, né, no, no mesmo dia que eu, no domingo, né? Quero assistir o show dele, espero que ele faça um showzão, assim, né? A gente teve algumas reclamações dos shows dele, do show, outro show dele que ele fez no Brasil e no show do que ele fez na Argentina agora. Tô até olhando o line-up aqui. Mas tem muita coisa interessante, é muito difícil assistir tudo. Quando eu olho o line-up assim, eu falo, pô, no sabadão gostaria de ver muito show da nossa parceira Tássia, aí tem a Ludmilla, tá ligado? Tem Medula, mano, foda. Aí quando eu olho pro Domingão, 
tem o Leno, gostaria de ver o show do Leno, gostaria de ver o show do Baco, gostaria de ver os Paralamas, gostaria de ver o show da Tui, que são meus, minha, minhas amigas, meus amigos, Black Pantera, Larissa Luz, tem, de Caps vai ter, sabe, vai, é impossível assistir tudo, até porque assim, eu, eu sou um velhinho num corpo de um adulto de 35 anos, difícil assistir tudo. Adoraria ver o show do Little Nas X, inclusive a gente encontrou ele e, e em Miami, né, tirou uma fotinha, né, com ele na rua em Miami, muito sangue bom, Black Alien, obviamente, Planta e Raiz, que teve seu show cancelado junto com o meu na última edição do Lola, sabe, então assim, tem muita coisa, é, Kelly Ushis, acho que o show deve ser muito bom, da própria Billie Eilish, mas é, vai ser possível ver tudo isso, eu tenho absoluta certeza de que vai ser impossível ver tudo, então na hora eu vou ter que escolher assim, a dedo, tipo, vamos lá ver tal coisa, se eu puder se eu puder, assim, eu vou dar preferência aos shows de rap, gostaria muito de ver, eu acho que, enquanto representante do rap, acho que eu preciso estar lá também fazendo número, né, pra, pra, pra indústria perceber, olha o peso, né, o, sabe, toda vez que a gente põe uma atração de rap, olha o tamanho da, da parada, olha quanta gente, olha o peso, um show que eu tô muito ansiosa, que eu gostaria muito de ver, que eu quero muito ver, é a do Lina Zex. Porque eu acho ele incrível, assim, e nunca imaginei que eu pudesse <risos> ter a oportunidade de vê-lo, assim, tão cedo. Então, tô animada, tô animada, quero ver o Lina Zex. Estou ansiosa pra assistir Kaliuchis, quero ver como que é o show da gata. E antes que a gente comece já ir lá pra fila em Interlagos pra ver vocês, eu acho que seria muito legal vocês deixarem um recado pros fãs que estão aí na expectativa, muito ansiosos pra ver vocês lá em cima do palco e mal podem esperar pra ver esse show de pertinho e tá com vocês no final de semana. Fala aí pra gente. Não esqueça que domingo, dia 26, às 14h15, às 12h15 da tarde, no palco Budweiser, tem seu parceiro Rashid, então, brota lá pra ver nosso show. Se você tá curioso pra saber como vão estar as músicas do disco novo, Movimento Rápido dos Olhos, passa lá pra escutar. Se você quer ouvir as coisas antigas também, tem coisas pra você, pode pá. Se você quer descobrir também quem são nossos convidados e convidadas, apareça por lá pra dar uma sacada. Garanto que você não irá se arrepender, entendeu? E o bagulho é o seguinte, deixa o Drake fazer show de 40 minutos aí pra ele ver que nós vai roubar os fãs dele, tio, nós vai levar tudo pra nós, entendeu? Porque nós tá ali pra dar alma, nós tá ali pra, pra, pra entregar a vida naquele palco, certo? E você que vai ficar na sua goma, espero que a gente possa se ver em breve em qualquer canto desse país ou desse mundo, peço que você mande suas melhores energias, suas orações, todo o seu axé pra nós, pra nós conseguir entregar uma parada... Acho que digna de onde nosso trabalho tá hoje também. E é isso, meu pessoal. É isso. Obrigado, Drica. Tamo junto sempre, né? Rapaz, recado. Recado é vambora viver essa emoção junto, assim. <risos> vambora viver essa emoção. Chega cedo pra pegar aquele sol gostoso e fazer o quê? Movimento. Movimento de energia. Movimento de som. Movimento de libertação. É isso. Vem com a gente que vai ser tudo. Vai ser massa. Esses espaços, eles nos dão a oportunidade de, de, dos encontros, né? E acho que os encontros, eles têm muita coisa a nos oferecer. Enquanto artista, enquanto pessoa, que a gente possa viver a magia dos encontros ali. Do palco para a plateia, da plateia para o palco, embaixo, em cima. Em todas as circunstâncias que a gente possa aproveitar o Lula na sua mais plena intensidade. 
O recado que eu quero mandar para os meus fãs que estão ansiosos para me ver cantar é que se preparem, que vai ser um grande encontro aí com o Sol e a Lua em pleno eclipse de meio-dia no Lollapalooza. A gente vai trazer músicas muito lindas e visuais muito lindos também para que seja uma imersão muito gostosa para todo mundo porque afinal a gente acredita que música é isso para a gente transmutar as energias aí e encontro vocês lá salve salve rap nacional eu quero agradecer demais a Larissa, a Brisa e o Rashid por terem cedido um pouco do tempo deles nessa semana tão importante para eles, que eu imagino que tá muito corrida, com tanta preparação e expectativas. Foi muito valioso aqui pro Sobre Nós poder ouvir vocês nesse momento tão intenso e especial na vida de um artista. A gente fica aqui na torcida para vocês entregarem uma performance brilhante, que eu tenho certeza que vão, porque são artistas maravilhosos. E já sabendo que vai ser assim mesmo, porque talento vocês têm de sobra. Eu não vou perder por nada esses shows e eu espero que vocês também não. Então compartilhe aí esse episódio com amigos que também curtem o trabalho da Larissa, da Brisa e do Rashid e que estão mega ansiosos pelos shows que vão rolar no fim de semana. No mais, eu me despeço de vocês, já esperando que tenham uma experiência incrível nesse festival que é tão aguardado pelos amantes da boa música. Se cuidem por lá, hein? E pra quem não vai, não fiquem tristes. Tem mais edições aí pela frente, tudo no tempo certo. Então eu deixo aqui meu salve pra vocês e pros seus. Um beijo e até a próxima.